0: Willkommen zu. Tausend Jahre. Popkultur. War das zu leise? Nein, das war sehr Sind wir zu leise, seid ihr zu laut? Das war sehr leise. Man könnte sagen, es war Was war die Nachtshow?
1: <lacht> Late Night London.
0: Hier aus dem Backstage. Hier aus dem hm. Red Light District. Genau. Was ist das Red Light District Londons? Oh,
1: das ist eine gute Frage.
0: Chelsea? Ich Vielleicht auch,
1: aber Ich weiß es zurück. gar nicht. Was Chelsea. ist denn so? Chelsea?
0: Es gab so das Musical Cabaret, das spielt auch in London. Waren die in Chelsea? Ich
1: oh, ich hab's gesehen, aber ich weiß es nicht mehr. Hab's auch gesehen, das ja. Das gebe ich, ja.
0: Im Stadttheater? Vielleicht waren wir zusammen im Publikum. Das Wer möglich.
1: weiß. Wann war es, weißt du es noch?
0: Einfach der 90er.
1: Ja,
2: es kommt hm. hin. Das stimmt. Ja, Wahrscheinlich. Ja,
0: von Chelsea. Äh, äh, Im Herzen Londons ja. zu ähm, uns. Genau. Wir sind wieder da, mhm. eine Woche später. Sind wieder hier. In unserem ja. Revier. War nie wirklich weg. <lacht> Bei <Aber> uns nur <sind lacht> versteckt. <lacht> <lacht> äh, ja, Metropolen der Popkultur. Schon letzte Woche haben wir gestartet mit London und mhm. machen dieses Mal weiter. Richtig. Äh, hast du was dazu zu sagen? Mhm. Jetzt so spontan?
1: Naja, ich sag mal, nö. <lacht> <lacht> Na gut.
3: <lacht> Erstmal nicht, ich lass dich mal kommen. Ja, ich
0: hab nochmal so, so einen kleinen Input in die Londoner Kulturszene, sag mhm. ich mal. Äh, es ist aber auch eine britische Kulturszene, die ich jetzt kurz ansprechen möchte, nämlich die Welt der Pubs. Oh ja. Pubs. Pubs. Ist ein Pub eine Kneipe? Nein. Nein. Viel mehr als das. Ja,
1: es ist ein... Zum
0: Zuflucht. <lacht> <Ja>. <lacht> Zufluchtsort. <lacht> das <ist> ein Zufluchtsort. Genau, wenn man acht Stunden in der Fabrik abgerissen hat genau, hat. genau,
1: geht man erstmal mit der Lohntüte schön in den Pub.
0: Als erstes in den Pub, genau. Ja. ja, so ähnlich ist das manchmal tatsächlich.
1: Nicht in the club, yeah. sondern in the pub. In the pub. pub. <lacht> 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 <lacht>
0: um, ja, die ersten Pubs. Tatsächlich gab es Vorläufer durch die Römer. Ernst? Ja.
2: Krass, die Römer? Die
0: Römer, ähm, <lacht> aber im 5. Jahrhundert nach Christi Geburt entstanden sogenannte Ale Houses. Ah. Und zwar das ist es ganz süß, eigentlich, dass ähm, in der Nachbarschaft äh, an Wohnhäusern außen kleine Trinkstätten. Eingerichtet wurden. Das waren Alehäuser. Richtig. Und Christ. das waren so die ersten. Das, war, ja, das waren so Zusammenkünfte der Nachbarschaft, ja. wo man sich getroffen hat, gesprochen hat und getrunken hat natürlich. Das waren die sogenannten Public Houses, A.K.A. Pubs. Ah. Yes. Bing.
1: Jetzt genau. ist der Groschen, ja. der Penny gefallen. Genau.
0: Heute gibt es in England sage und schreibe 48.000 Pubs. Also auf jeden zweiten Einwohner <lacht> gefühlt krass. eine Trinkstube. Mhm. Das ist krass. Stinktrube. Ja. Und wenn wir an Pubs denken, erstmal denken wir, okay, da kriegt man irgendwie sein Ale oder was mm -hmm. weiß ich. Aber die, die Pub-Welt ist doch noch sehr viel größer als das. Und wenn, man, wenn wir jetzt gleich darauf zu sprechen kommen, dann werdet ihr sagen, ah stimmt, das ist schon was Eigenes irgendwie. Mm -hmm. Es gibt also einige Besonderheiten. Zum Beispiel, wenn man vor so einem Pub steht, die Schilder. Ja, diese mit, ähm, mit Kreide bemalten. Ja, oder so. Ja, <lacht> es hat immer irgendwie so ein besonderes Außen. Also ja, ja. Je, jedes Pub, jeder Pub das, der pub
1: das, ähm, Die Frage gebe ich zurück. Die, die, <lacht> die möchte ich nicht haben. Das, <lacht> da kann ich nichts zu sagen. Das ist eine gute Frage.
0: Der Pub. Der Aber auch die Namen beispielsweise mhm. ne, sind ja auch oft eigenwillig. Mhm. Sag mal einen kommen wir gleich darauf zu sprechen. So, okay. Aber zu den Schildern noch zuerst. Okay. Ähm, die sollten, ähm, also im Ursprung der Schilder war es zu verdeutlichen, dass hier Bier verkauft wurde. Also dass alkoholische Getränke verkauft wurden. Denn ähm, wenn es die zu Beginn der Pappzeit sozusagen nicht gegeben hätte, hätte man eine, ähm, ein Bußgeld riskiert. Also es gab Inspektoren, die umhergegangen sind und geprüft haben, wird da Al Alkohol ausge Alkohol <lacht> ausgeschenkt <lacht> Oder nicht. Und deswegen musste man das ähm, deutlich anzeigen von außen, dass okay. das ein Pub ist. Und das wurde durch diese Schilder äh, gemacht.
1: Interesting. Das erinnert mich an die GEMA, die hier rumgeht und immer guckt, ob man auch GEMA-Gebühren zahlt. Ja, <lacht> Irgendwo
0: unterwegs habe ich gelesen, dass äh, Shakespeare's Onkel auch so ein Pub-Inspektor war. Ja, also dass die. <lacht> Shakespeare's Anke, okay. äh, auch sein pub Inspektor war und geprüft mhm. hat, geht denn hier alles mit rechten, rechten Dingen zu. Dinge zu. Mhm. Ja, ähm, so. ja Pubnamen. also die häufigste, der häufigste Pubname im Königreich ist Red Lion ah. und der äh, kommt daher, dass James VI. von Schottland irgendwann mal James I. von England wurde <lacht> und der Löwe das schottische Wappentier ist und dementsprechend Pubs dann eben in ihrer Königstreue ah. äh, den Löwen sich auf ihre Wappen geholt okay. haben oder auf ihre Schilder geholt haben. Quasi. Mhm. Mhm. Überhaupt war Königstreu ein großes Thema. Also The Crown ist ähm, gleich der zweithäufigste Pubname ja. in England. Ähm, dann folgen noch so andere Geschichten wie Angel, Bell, Cross Keys und die wiederum zeigen die Kirchennähe Krass. der Pubbetreiber. Crazy, ne? Ja, da gab es auch
1: ein Becken mit Weibersamen. <lacht> das war dann mit das Ale gefüllt. Ein
0: Gefühl, ja, <lacht> ja kommen wir zu den Getränken, die in einem Pub ausgeschenkt werden. Also natürlich äh, zuallererst verschiedenste Biersorten wie Lager, ja. Ale oder Bitter. Ja. Cider, also der Apfelwein, ja. ja, ne? auch lecker, genau. Sehr lecker. Aber auch härteres Zeug. Ja. ja, genau, weil man ja. nämlich beim Cider nicht merkt, dass man Alkohol Richtig, zu sich nimmt. Genau. Und dann du, lecker, dann Hast du es gemerkt,
1: es ist auch schon zu spät. Richtig, Oft.
0: genau. Ja. <lacht> äh, man bestellt, was bestellt man denn? Du gehst zur Bar und sagst, äh, hello. Uh,
1: to Pints.
0: Pints. Pints, sagt man genau. echt. Pints. Okay. Pints. Dann habe ich das wohl falsch Ja, gesagt. Two Pints of Lager zum Beispiel. Ja, Lager, genau. genau. Ja. Ähm. Pale Ale. Pale Ale, ja. Guinness, Guinness, kann man ja. natürlich auch immer außerhalb auch machen. Irlands, ja. genau. Und äh, wenn man kein Pint will, weil das ist ja schon, ich glaube, ein halber Liter ein oder so. Klima, ja. so, ja, ist ein, ist so ein, ein Eimer. Ja, ein Kanister.
2: <lacht> <lacht> a, a bucket full of beer. Genau. <lacht> äh,
0: Kann man auch ein Half-Pint, äh, Half pint bestellen. Ja, Half äh, danach fühlt man sich wie auf einer half pint, Nein, also ein Pint oder Half-A-Pint ist so das, was man eben ordert. Mhm. Äh, man bestellt immer an, der, immer an der Bar, also es kommt niemand zu dir an den Tisch. Mhm. Äh, das gibt es da nicht. Du musst zur Bar gehen und sagen, hier, man, man muss sich auch den Weg häufig zur Bar vor. Äh, ja, das nicht, dann ist man nicht so cool. Nee. Also man sollte sich nicht vordringen, wir sind mhm. immer noch in England. Ja, ne? stimmt, ja. Man sollte sich vorsichtig vor. Es gibt noch Etikette, die auch zu bewahren. Ja genau. ja, genau. Dort bestellt man dann. Mhm. Ähm... Genau, an der Bar bestellt man und zahlt auch sofort. Also es ist jetzt nicht so, dass dann zum Ende des Abends jemand zu dir kommt und sagt, außer man kann auch quasi auf dem Deckel bestellen lassen ja, und dann ja. wird es halt, halt gesammelt. Meinst du, ne? das ist
1: jetzt auch gerade so in der Covid-Zeit?
0: Oder, oder meinst du, man Davon scannt da aus. ja mit
1: dem QR-Code alles ein, so wie hier. Hm, nö. Okay.
0: Hier wird ja auch noch bar gezahlt. Ja, also. stimmt,
1: ja. Aber es wird überall immer darauf hingewiesen, möglichst Bargeld
3: Ja, zu zahlen,
0: ne? Stimmt. Hm. Aber das sind ja nicht die Superspreader, die Barzahler. Nee, ist ja auch Brexit alle nee. insofern. Das sowieso. Also
3: mein eigenes Thema.
2: Ja.
0: ja, es wird auch kein Trinkgeld gegeben. Das ist nicht üblich, weil du zahlst ja an der Bar und... Trinkgeld ist unüblich, Aha. kann man sich also merken. Kein Trinkgeld Abgefahren. erleichtert das Leben ja, auch ungemein. Ja. Ne? Im ein Gegensatz zu Amerika, Richtig, wo, man, wo, man wo man immer, und immer das das rechnen muss. Doppelte, So ein Scheiß, <lacht> genau. eine Prozente. Oh, so das war das nochmal furchtbar. Hat mich, auch echt mhm, mich total. Snacks, was für Snacks nimmt man in einem Pack? Fish Chips? Nee, das wäre schon äh, einmal. Okay. Ne? Nee, Chips. Also Oder Crisps, Crisps, wie sie Crisps, in England ja, genannt genau. werden. Ne? Also winning, ja. zum Beispiel, sehr lecker. Also so eine kleine Tüte, ne? und die man dann aufreißt und dann ja. können sich alle daran bedienen am Tisch. Ja. Genau. Oder eben Nüsse, <lacht> auch ganz, ganz Kann klassisch. Man auch machen, ja. Ja. Dann äh, auch nicht ungewöhnlich eine Runde. Äh, hier, ich gebe eine Runde ja. aus. Buying around. Ja. Also eine Runde ausgeben. Das eine Glocke, auf die man schlägt. Das so? äh, kommt auch noch, ah, ja. genau. Also mhm. die Glocke wird geläutet. Ring the bell. Ring my bell. <lacht> Ja, dann fährt man fällt ein bisschen auf, wenn man so ankündigt, aber vor allem auch der nicht der nicht der Kunde ringt the bell, mhm. sondern the staff, also die, das, das Barpersonal macht einmal okay. und dann wird die letzte Runde eingeläutet ah, okay. und das ist meist so gegen halb elf Uhr abends, Stimmt, sonntags wohl um elf, ja. richtig. Und dann kann man noch mal einmal gut bestellen.
2: Mm.
3: Und
0: wenn die Bell zum zweiten Mal geläutet wird, dann ist Schicht im Schacht. Dann, genau, dann wird hier geschlossen. Und da gibt es mm. auch keine Diskussionen.
2: Nee.
0: Äh, dann wird der Laden geschlossen. Besser ist es. Mhm. Mm. Ja, und dann, ähm, was man auch noch machen kann, ist der sogenannte Pub Crawl. Also, dass man von Pub zu Pub ja, zieht. Pub richtig, genau. Also das, was wir als Bar Hopping mm. kennen, ist dort das der Pub-Crawl, also dass du halt in einem Pub anfängst und dann zwei, drei, vier Pubs äh, in der Gegend unsicher machst. Eigentlich auch eine schöne, schöne Geschichte, ja, finde ich. Ne? Denn auch der Weg von A nach B ist ja Teil des Abends. Ja, der auch
1: zunehmend fortschreitende genau. Zeit schwieriger wird. Ja. Ne? Genau. genau. Mhm.
0: Äh, ja, und ähm, was haben Pubs mit... Ähm, Popkultur zu tun, mit unserem Hauptthema, mit Popkultur Pop zu tun, <lacht> so einiges, denn äh, Pubs haben durchaus auch ihre Ausrichtung, also wenn du irgendwo wohnst in London und da ist ein Pub um die Ecke, kann es sein, dass der sich zum Beispiel vor allem spezialisiert hat auf äh, Sportübertragungen, ja. also da gehst du dann halt, in, wenn Arsenal spielt oder... Ja, ja. Bin was? Ein Premiere. Ein Premiere. <lacht> genau. Ein Abo pub <lacht> Ja. Und genauso gibt es eben Pubs, die sich auf Live-Musik zum Beispiel auch spezialisiert haben. Ja. ja. Hast du Schmerzen? <lacht>
2: Och, nicht
0: die Rede wert. Ja. Vielleicht kann ich mal kurz sagen, dass wir heute ein bisschen ja. angegriffen ja. sind. Rücken, haben, ja. Schulter, Rücken, Schulter, alles. Hirn. <lacht>
1: braucht
0: Beine, Po. Bauch, Beine, Po, ja. ja. Oh. <lacht> okay, also es gibt so ein paar namenhafte Pubs, die mhm. bekannt sind, weil dort Vertreter und Vertreterinnen der, ich sag mal, im weitesten Sinne Popkultur ein- und ausgegangen sind. Fitzroy Tavern, mhm. Dylan Thomas und George Orwell waren oh. dort häufiger mal zu Gast. Mhm. The Punch Bowl in Mayfair. Der Name sagt mir nochmal so was. Ja, vielleicht auch deshalb, weil die heilige Mutter Gottes und ah. ihr damaliger Mann Guy Ritchie Miteigentümer ah, gewesen Gitche, sind. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, dann The Half Moon. Mhm. Dort ähm, traten zum Beispiel auf Eric Costello, Led Zeppelin, The Stones, The Who. Ach. Okay. Ja. Um, in Islington hätten wir The Hope and Archer. Mhm. Da sind schon mal The Cure, die Stranglers oder Joy Division aufgetreten. Oh, oh Kann man sich auch mal notieren für den, für den nächsten London-Besuch? Eine post -Pop.
2: <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Das äh, Amwell Arms... Ähm, da konnte man schon mal Nick Cave, Johnny Depp oder Shane mit McGowan mhm. begutachten. Krass. Ja. The Dublin Castle in Camden, da kommen ah. wir nach Camden. Ah. Äh, Arctic Monkeys, Madness mhm. und die Killers sind da auch schon mal aufgetreten oder haben es als ihren Stammpub bezeichnet. Krass. Krass, mhm. ja. Und äh, Amy Winehouse, Gott hat sie selig, ja. äh, wie wir ja letzte Woche schon mal erwähnt haben, lebte die in Camden. Ja. Ähm, ihr... Mm, Pub to go, <lacht> sozusagen, <lacht> war The Holy Arms in Camden. Ah. Und ähm, darauf berufen sich die Pubbetreiber natürlich auch gerne. Ne? Ja, und auch Fans pilgern ja, da halt hin, um so ein, ein bisschen so. noch den Vibe von The Amy.
1: Genau, äh, Amy Mecca.
0: Ja, ist Amy Mecca genau. Mm. Ja, schön. Äh, das noch nochmal ein bisschen zur Londoner
1: Pubkultur. Sehr schön. Ja, da haben wir wieder eine Menge dazu gelernt. Also ich auch, weil in einem Pub war ich tatsächlich damals zwar auch, aber es ist ja ewig her. Ich muss nachher auch erinnern mich mal daran, unbedingt noch eine Anekdote erzählen, wobei ich noch nicht weiß, ob ich die. Warum nicht jetzt? Äh, die hat nichts mit dem Pub direkt zu tun. Achso. Zu so, so einem mal, späteren Thema? Äh, vielleicht, ja. Wie soll also, ich daran
0: denken? Du musst mir irgendwie einen Hinweis geben.
1: <lacht> <lacht>
0: Anekdote.
1: Ich weiß noch nicht, ob ich sie dir off- oder online erzähle.
0: Das muss ich das mir noch überlegen. Ich ja, okay, genau. Ich schreib mir das mal auf. <lacht> okay. Ah, neck. Ja. <lacht> Mach du schon mal weiter. Okay. Ja, äh,
1: an die ähm, äh, zuverlässigen Hörer und Binger unseres Podcasts gerichtet jetzt ein kleiner Hinweis auf ein Thema, was ich im ersten Teil schon angerissen hatte, was ich nochmal vertiefen wollte. Wir hatten ja kurz mal ins Punk-Genre geblickt, so wie wir es ja auch schon in der 80er-Episode oder der 70er-Episode war es, glaube ich, hatten. Und ich wollte jetzt nochmal auf den Begriff... Ähm, musikalischerweise zukommen, der allen immer so schon irgendwo mitschwingt, aber man hat gerade in den späteren Jahren, also ich sag mal so ab den 80ern, nochmal eine andere Sichtweise auf diesen Begriff gehabt wie davor. Und zwar rede ich von New Wave. Mhm. Na? Wenn ich New Wave sage, woran denkst du da?
0: Schwarze Kleidung? Na, guck mal,
1: interessant. Also du... du Du setzt New Wave schon gleich mit etwas dunklererem. Ja. Okay. Interesting. Ich denke, das geht vielen so. Also ich glaube wirklich, dass das... Also es war bei mir übrigens auch so. Ja. Also, New Wave ist eine Bezeichnung, die in der zweiten Hälfte der 70er Jahre zunächst für die Punkbewegung verwendet wurde. Krass. Das war ausschließlich dafür. Im Verlauf der späten 70er und frühen 80er hielt die Bezeichnung weitere Bedeutungen, die mit dem Punk zusammenhängende musikkulturelle Phänomene einbezogen, ohne dass die noch der Punk-Bewegung direkt zuzuordnen waren. Äh, als Oberbegriff für Bands, die sich auf der Basis von Punk neu gegründet hatten und die energiegeladenen Strukturen von Punk und fremden Elementen, zum Beispiel Synthesizer, äh, erweiterten oder mit anderen Musikstilen kombinierten. Dazu kann man natürlich auch den Begriff Post-Punk wieder anführen, der aber jünger ist. Als Oberbegriff für einige Jugendkulturen der 80er, die sich im Zuge der Punk- und Post-Punk-Bewegung entwickelt hatten, beziehungsweise damit verknüpft ihr Revival feierten. Darunter zum Beispiel New Romantics, mhm. Goth, Goths mhm. und Darkwaver, mhm. <lacht> Anhänger von Electronic Wave und IBM sowie das TED-, Mod- und Ska revival Ein Teil dieser Kulturen wurde unter der Bezeichnung Waver zusammengefasst, mhm. ich noch erinnern. Ne? Mhm, ja. Die frühesten Erwähnungen der Bezeichnung New Wave im musikkulturellen Kontext reichen bis in das Jahr 76 zurück. Der Modedesigner und ehemalige Kunststudent Malcolm McLaren mhm. nutzte sie in Anlehnung an den Avantgardismus der französischen Nouvelle Vague für die Sex Pistols, deren Schöpfer und Manager er war. Und sowohl Fancenes aus dem Punk-Umfeld, wie beispielsweise Sniffing Glue, als auch, die <lacht> <lacht> als auch die etablierte Musikpresse wie der Melody Maker, gingen die Bezeichnung auf und verwendeten sie dann so synonym zu Punk. Anfangs nur im britischen Raum. Verbreitet, gelangte die Bezeichnung dann auch nach Nordamerika, wo sie unter anderem von der Sire Records Company übernommen und für Gruppen wie die Talking Heads und Ramones verwendet wurde. In der Folge kam New Wave in Zusammenhang mit Bands zum Einsatz, die vorwiegend im CBGB Club in New York auftraten, der als Keimzelle der Punk-Bewegung -Punk in den USA gilt. Bereits 1977 veröffentlichte das britische Label Vertigo Records unter dem Titel New Wave eine entsprechende Compilation. Mit Künstlern wie Patti Smith, New York Dolls, Dead Boys und The Damned. Im Sommer desselben Jahres widmeten in New York äh, ansässige Nachrichtenmagazine wie Newsweek und Time dem New Wave ganze Titelstories. Es ist nicht sicher geklärt, äh, warum die aufkeimende Bewegung in der Mitte der 70er so unterschiedliche Namen erhielt. Ein Grund für die Verwendung beider Bezeichnungen könnte in der Herkunft liegen. Im Gegensatz zu New Wave stammt der Ausdruck Punkrock dem Rust Belt der USA. Ja. Und erst durch die Journalistin Caroline Kuhn gelangte er etwa 1976 nach Großbritannien. Und viele Journalisten und Soziologen, wie zum Beispiel Rolf Lindner, sehen in der Nutzung der Bezeichnung New Wave allerdings verkaufsfördernde Hintergründe, da sie äh, ja konträr zu der sprachlich vorbelasteten Bezeichnung Punkrock äh, eine entschärfende Wirkung hat. Und in den 70ern waren die Pioniere des New Wave zum Beispiel die Talking Heads, ganz klar. Ähm, und die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs lag darin, dass die Punkbewegung als eine neue Welle betrachtet wurde. Und in der Gesamtheit eben Musik, Mode, Attitude äh, stellt die Punkbewegung was Neues dar. Ne? Ja, Die galt als Reaktion auf den Zustand der Rockmusik der 70er Jahre, der auf, die aufgrund ihrer Texte, ihrer artifiziellen und infolge der hohen technischen Ansprüche unspontan, live zum Teil nicht reproduzierbaren musikalischen Ausdrucksformen beim Publikum als entfremdend wahrgenommen wurde. Nur wenige... Glaubten allerdings, Punk seine eine dauerhaft anhaltende Erscheinung. Und die Zweifel schlugen sich in der Bezeichnung Welle nieder, die den angeblich kurzlebigen und vorübergehenden Charakter unterstrich. Äh, eine ähnliche Verwendung fand New Wave in der Science-Fiction-Literatur mhm. und äh, zuvor schon erwähnten französischen Filmkunst gegen Ende der 50er Jahre. Ah. Na, frühen, mhm. mh, frühe New Wave-Bands waren unter anderem The Jam, ja, Talking Heads habe ich schon gesagt, Television, The Cars, Devo, The Stranglers... Die Ramones und The Damned. Und schon bald erkannten dann auch große Plattenfirmen wie CBS oder Polydor und Virgin, dass New Wave eben eine kommerziell erfolgversprechende Zukunft hatte. Sie nahmen dann Bands wie The Clash, The Vibrators, The Stranglers und The Jam unter Vertrag. Die negative Publizität, die dem Punk anhaftete, entpuppte sich später als optimale Verkaufsstrategie. Und die zunehmende Vielfalt von neuen Bands und Stilvarianten eignete sich New Wave besser als die konkrete Bezeichnung Punk und wurde deshalb von der Industrie und den Medien dann immer mehr bevorzugt. Ja, auf die Weise wurden dann musikalisch differenzierte Interpretationen wie der von Power Pop beeinflusste Sound von Blondie und der Punkrock der Sex Pistols gemeinsam unter der Sammelbezeichnung New Wave vermarktet. Miteinbezogen wurden die Interpreten der unterschiedlichsten damals aufkommenden und eng mit der Punk-Explosion in Großbritannien zusammenhängenden Revivals wie Ska mit Gruppen wie Madness und die Mod-Bewegung sowie der Pup-Rock <lacht>
2: mm.
1: von Gruppen wie Dr. Feelgood oder Eddie and the Hot Rods. The Clash, The Slits und insbesondere The Police mischten Punk dann mit Reggae. Ähm, ähnliche musikalische Mixturen verwendete beispielsweise Joe Jackson und Elvis Costello. Auch auf Seiten vom Reggae gab es dann Musiker wie Bob Marley oder Lee Scratch Perry oder äh, Don Letts, das war DJ im Londoner Roxy Club, die sich mit dem Punk-Phänomen <lacht> auseinandersetzten und ähm, darin dieselben Hintergründe wie im Reggae zu erkennen glaubten. Doch bereits dann zu der Zeit kristallisierten sich im punk Richtungen raus, die Ende der 70er dann den Grundstein für das legten, was dann in den 80ern von der Öffentlichkeit als New Wave wahrgenommen wurde. Das war das erste, Band, äh, erste Album der Band, Ultravox, mhm. dessen konzeptuelle Mischung aus Punk-Elementen des Glamrock und der futuristischen kalten technokratischen Distanziertheit von Kraftwerk äh, 1976 Aufregen Aufsehen erregte Aufregen erregte <lacht> <lacht> und dem Konzept folgten Bands dann wie die Human League, Tubeway Army, Gary Newman. Äh, vor allem die Human League setzten den musikalischen Schwerpunkt auf die Verwendung von Synthesizern. Und Darf sie
0: kurz äh, dazwischen grätschen. Human, ja. Human League. Ne? <lacht> Als die groß waren, war ich ja noch ein Kind ja. und konnte auch noch kein Englisch. Ja. Und für mich war, war der Name Human League, das waren die nicht, das waren Human Lagoon. <lacht> ich
1: mal, ich bin, Ach so, wegen der Buchstaben. Ja, ich
0: habe mal das Lagoon gelesen: Human Lagoon. Die menschliche Lagoon. Ja. Ist auch geil. Ja.
1: Genau, ja, also auf jeden Fall haben die halt unheimlich viel Synthesizer eingebaut und dann kam diese Electrowave-Bewegung halt auch noch auf. In Deutschland leiteten Printmedien wie Sounds den Ausdruck Neue Deutsche Welle mhm. von der angloamerikanischen Bezeichnung New Wave ab. Ja, und dann kommen wir also zu den 80er Jahren. In den späten 70ern erfuhr die Bezeichnung New Wave dann so einen Bedeutungswandel und, äh, mh, äh wo war ich? Ah ja, genau, äh, es gab so eine sogenannte New-Wave-Elite, mhm. äh, die, die sich dann von Major-Labels einkaufen ließen. So. Und stattdessen traten dann etliche Gruppen in die Fußstapfen derer, gegen die sie zuvor anlässlich ihres Popstar-Kultes und ihrer Entfremdung vom Publikum rebelliert hatten. Die Oi-Punks und darauf folgenden Hardcore-Punks, die dem ausverkauftes Punk entgegenstanden, distanzierten sich von der als kommerziell verrufenden New-Wave. Und andere Jugendkulturen ließen sich ebenfalls nicht mehr der New Wave-Unterordnung, also zum Beispiel die Mod-Bewegung, der New Wave noch immer eine Nähe zum Punk implizierte, die den Mods deutlich missfiel. Und aus der Punk-Szene hatte sich dann doch Varianten entwickelt, die dann so eigenständiger wurden. Und die Varianten waren dann modisch als auch musikalisch mal mehr, mal weniger stärker, stärker in Bezug zum Punk. Und zum Punk... <lacht> die sich aber, äh, unterschieden sich aber zum Teil in ihrer Lebensart und Einstellungen dann auch Punk. Dazu gehörten modisch orientierte Kulturen wie New Romantic mhm. aber auch so Musikkulturen wie Gothic und IBM. Für die Jugendkulturen gab es zunächst keine einheitlich genutzten Bezeichnungen. Und in der Öffentlichkeit wurden die Unterschiede dann zwischen Goth, New Romantics und Anhängern der Wave und IBM-Bewegung ohnehin kaum wahrgenommen. Und so entstand die Bezeichnung Wafer für alles, was Punk ähnlich war. Fortan wurde der New Wave äh, alles untergeordnet, was sich nicht eindeutig dem Punk äh, oder einem Scene revival zuordnen ließ. Und damit etablierte sich New Wave zumindest in Deutschland als Sammelbezeichnung für eine sch ja, schwer zu definierende Ansammlung stammverwandter Jugendkulturen. Viele der Synthie-Pop- und Electro-Wave-Bands, äh, wie zum Beispiel OMD oder auch die Pesh -Mode, griffen thematisch Altrovox und Tubeway Army auf. Die Musik, war von, äh, die Musik von Joy Division and Clark und The Cure lässt sich ebenfalls mit kühl, distanziert und introvertiert beschreiben. Und die New Romantic-Bewegung mit so Gruppen wie Spandau Ballet, äh, Duran Duran und Visage, die versuchte dem entgegenzuwirken, indem sie einen sehr romantischen mhm. Aspekt in ihr Image mit einbrachte. So. Ähm, ja, auch daraus resultierte aus diesem, äh, ach so, aber auch dieser resultierte aus dem Futurismus des Glamrock und sch, äh, Schuf vermutlich ungewollt, mit dem Ideal des perfekten Stylings, die Ergänzung zu der von vielen als kühl empfundenen New Wave-Ästhetik der 80er Jahre. Ja, mit der zunehmenden Kommerzialisierung von New Wave entwickelte sich Post-Punk als alternative Bezeichnung für Bands, die sich nicht im kommerziellen Umfeld einordnen ließen sich musikalisch aber deutlich an Punkwurzeln orientierten. Produktionsweise und Musikstil gibt es dann Verbindungen zum Bereich der Independent-Musik. Die Differenzierung zwischen New Wave und Postpunk hat sich jedoch nicht allgemein durchgesetzt bis heute. Eine weitere Gegenbewegung im Umkreis von New York nannte sich No-Wave. Hier handelte es sich um Bands, die Elemente der Avantgarde und des Art-Rocks und der Radikalität der Popmusik verbannen. Äh, Gibt es auch sehr, sehr geile mhm. Sachen? Ich auch erst so ich doch ich was spiele, aber wir bleiben ja erstmal beim New Wave. Ja. Genau, in Deutschland wurde der Erfolg äh, von New Wave von der Fernsehsendung Formel 1 mitgetragen, die als erste Sendung 83 äh, Musikvideos präsentierte. Mhm. Und das Medium kam gerade den New Romantics entgegen, da diese auf einer visuellen Präsentation aufbauten. Viele der Videos waren damals für MTV produziert worden. In der zweiten Hälfte der 80er kam die Bezeichnung New Wave allmählich außer Gebrauch. Zu der Zeit beherrschten High Energy und Euro Disco sowie schlichte Pop-Interpreten äh, die Charts, darunter auch Bands und Solokünstler, die anfangs selbst äh, New Wave zugerechnet wurden und sich im Laufe der Zeit stufenweise von ihren Punk- und Post-Punk-Wurzeln dann so entfernten. Ne? Ja. Ich möchte was spielen. Mhm. Und auch du musst wieder, äh, da musst du wieder zielen. Äh, ziel nicht zielen, sondern zielen. Ich
0: ziele auch mal ja. auf das Ding hier.
1: Dann zieh dir mal ein. Was zogst du? Nummer eins? Nummer eins, schön. Dann mhm. hören wir einen, wenn nicht einen der klassischsten New Wave, eines der klassischsten New Wave-Stücke überhaupt von auch einer der klassischsten New Wave Bands, überhaupt, nämlich <lacht> der Ultrastimme, Alpha Vox, mhm. mit dem vorzüglichen wunderschönen Stück Wien. Vienna. cold air,
2: freezing breath on a window pane, lying and waiting, a man in the dark in a picture frame, so mystic and soulful. Out in a piercing cry It stays with you until
1: Nacht gesehen? Nicht. No. Ja,
0: Nein. Nicht Wer hat sein. das gefragt?
1: Äh, Reinhard Fendrich.
0: Der hat das gefragt. Der hat das
1: gefragt, ja. Ja. <lacht> Ich habe es noch nicht mal bei Tag gesehen. Ja, aber es ist ein anderes ja. Thema.
0: Mhm. Wir sind ja weiterhin in, in Londontown. Town. Ja, richtig. Und Was ich schönes? möchte mich ähm, im Folgenden einem Thema widmen. Nämlich naja, wir gucken mal. Also, <lacht> manchmal lassen sich Dinge nicht so in Worte fassen. Ja, das ist oft so. Spürt ihr den Wein? Ja,
1: genau. Geht mal in euch jetzt.
0: Ja. Nein, wir beginnen mit einer Institution. Es gibt. Äh, die Queen. Nee, nee. Äh, die ist zwar halt auch immer mal so am Rande an Popkultur vorbeigeschrammt, mhm. so, ne, Zwangsläufig, obwohl sie ja. es, glaube ich, nie wollte. Ja, Allein
1: schon durch die pastellfarbenen Bekleidung. Ach so,
0: ich dachte eher so an Charles und Diana und ja, den ganzen Beef ja, und ach jetzt wieder mit Megan und ja. Harry und ja, permanent, ne? furchtbar, die Ding. Frau kriegt auch keine Ruhe. Nee. Über 90 und... ich glaube, und sie
1: steht ganz gut über den Ding, ja, oder? Den, den muss ich auch den, denken, was ja. denn
0: noch? Ach, echt, what the fuck? What, what the fuck? <lacht> what the actual... Box. Box. Danke, Nein, richtig. die Institution, die ich meine, ist keine Person, sondern eine Organisation im weitesten Sinne, nämlich die BBC. Oh ja. The British Broadcasting oh, ja. Company. Ja. Institution. Good institution. Könnte man so sagen, könnte oder? Könnte man so sagen. Mein Vater, wenn er früher Fotos gemacht hat von uns, hat er gesagt: Einmal für die BBC und die New York Times.
1: <lacht> Wie haben die Fotos dann ausgesehen? Kuse
0: Muckel Style. Also es geht ein bisschen bis zur Qualität der BBC. Nein, aber die BBC ist einfach die BBC. Ja. BBC kennt hier das Kind ja. auf der Welt irgendwie, oder? Ja, stimmt. Ja. 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 Äh, zumindest seit 1922. Da wurde nämlich BBC als British Broadcasting Company gegründet. Ehrlich? Ja. Guck mal, In ich da was London. Ja. ja. Es ist eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt. Mhm. Ähm, sowohl für Radio als auch für TV. Und jetzt würde man denken, okay, würde man jetzt in Deutschland die ARD im Bereich Popkultur benennen. Kann man machen, aber irgendwie... Na ja, klingt erstmal ein bisschen öde. Ja, ne? voll, ja. äh, nicht so die BBC. Ja. Denn ähm, die hat das Allround-Programm. Die haben es auch drauf. einfach. Ne? Die, drauf, ja. die erste Programmausstrahlung im Radio war am 14. November 1922. Ja. Die erste TV-Ausstrahlung am 2. November 1936. Oh. Ganz schön früh, oder? Ja, krass. Finde ich auch. Mhm. Ähm, finanziert wird die BBC ähnlich wie in Deutschland durch die Haushalte, also durch uns Menschen. <lacht> ja. Und kostet da, ich glaube, es scheint im Jahr äh, irgendwie eingezogen zu werden, aber monatlich sind es etwa 13 Euro umgerechnet. Also ähnlich äh, wie hier, BBC, ein bisschen billiger, ja, ja, ein bisschen günstiger. Ja. ja. Und die BBC hat so ein paar Meilensteine zu verzeichnen, die würde ich mal gerne kurz durchgehen mit ja, dir gerne. und mit euch. Ein erster großer Meilenstein war direkt 1937, nämlich die Krönung von König George dem VI. Mhm. 1948 mhm. wurden zum ersten Mal Nachrichten gesendet. Krass. Im gleichen Jahr wurden zum allerersten Mal Olympischen, die Olympischen Spiele ausgestrahlt. Auf Band sozusagen, <lacht> auf TV. Ja, 1951 oder seit 1951 gibt es im Radio die Serie The Arches mm. und die gilt als die älteste Radio-Soap ever. Krass. Läuft bis heute. Abgefahren. Das ist Abgefahren, mal, oder? Wow. Ja, Generationen ist, äh, umspannend, seit heftig. 1951. <lacht> 1953, wir haben Sie gerade schon erwähnt, Lizzie, Liz, Elizabeth mm. II, die, die Krönung. Da gibt es ja auch heute noch äh, Filmmaterial, das man online finden kann. ja noch in Schwarz-Weiß, das ist 1953 durch die BBC übertragen worden. Ja. Ähm, in der Zeit von 1958 bis 1969 gab es die Sendung Saturday äh, Club und war eines der frühesten Radioprogramme in England mit Popmusik, also ab 1958. Ja. Ähm, <lacht> Da waren die Beatles beispielsweise zwischen 1963 und 1964 allein zehnmal zu Gast und haben gesungen. Ja. Ja. Ähm, 1963 im gleichen Jahr gab es die erste Episode von Doctor Who.
1: So lange, ja, das gibt auch schon ewig.
0: Ja. Stimmt. Auch im äh, gleichen Jahr, 1963, gab es ganz, ein ganz interessantes Format. Ähm, das nannte sich ähm, Teenager's Turn, Here We Go. War ein Radioformat. Mhm. Und zwar äh, war das eine drei Jahre andauernde Reihe von Radiokonzerten der Beatles für die BBC. Geil. Gibt's Gibt es auch heute zu kaufen, wahrscheinlich auch anzuhören online. Ja. Äh, das nannte sich also Teenager's Turn, Here We Go. 1967, ähm, da muss ich vorhin schon dran denken, als du das irgendwo erwähnt hast, äh, Momentchen, was war das denn? Ging es da um, als du äh, John Peel erwähnt hast. Ja. Mit seinem Piratensender. Mhm. Ne? Ja. ne? Das war, glaube ich, letzte Woche oder ich weiß nicht mehr wann. Ich ja, glaube letzte, letzte Woche war das, natürlich. ja. Das war
1: im Rahmen von dieser psychedelic geschichte
0: Richtig, genau. Mm. Das ist ein, ein interessanter Hinweis gewesen, denn ähm, der Radiosender der BBC, also Radio One, der ja. bis heute aktuell ist, ja. ist 1967 gegründet worden und richtet sich hauptsächlich an Jugendliche und neue Musik und ist als Konsequenz auf Piratensender entstanden. Ja, weil die quasi die Zielgruppe abzugreifen drohten, ja. musste BBC eingreifen und hat Radio One Abgefahren. ins Leben gerufen. Haben sie aber gut gemacht. Total. Ja. Ja. Ähm, 1981 gab es einen weiteren Mega-Meilenstein, der bis dahin auch nicht wieder äh, getoppt werden konnte, nämlich die, äh, die, die Hochzeit von Charles und Diana. Oh, ja. Das war also etwas, das insgesamt weltweit 750 Millionen Zuschauer geguckt haben. Ähm, das ist bis heute die meistgesehene TV-Sendung aller Zeiten. Krass. Wahnsinn, oder? Ja. Wie kam man darauf? Ich meine, mh, waren die damals schon so bekannt Charles ich meine war einfach so ein Prinz ne? ja, ja. und dann kam Diana die Kindergärtnerin daher und ja. plötzlich guckten sich das 750 Millionen Menschen an ja, abgefahren
1: ja das war Wahnsinn. kann ich mich auch noch dran erinnern
0: das war schon hatte schon ganz schön Impact irgendwie ich glaube jeder der konnte hat es damals auch geguckt mhm. ja 1985 äh, wurde die Serie EastEnders, die auch bis heute läuft, ja. also quasi die britische Lindenstraße, ja. äh, ein bisschen ins Leben gerufen. Ja. Ja. Im gleichen Jahr gab es Live Aid, haben wir auch schon mal besprochen, ja. mit insgesamt 400 Millionen Zuschauern. Ähm, 1995 gab es etwas, da kommen wir wieder aufs Königshaus zurück, da gab es das äh, berühmt-berüchtigte Panorama-Interview mit Diana. Du erinnerst dich, da hat sie äh, öffentlich gemacht, dass ihre Ehe zu dritt ja. im Moment besteht, ja. Ja. <lacht> äh, auf Camilla Bezug nehmen. Das war auch krass. Da lebten die beiden schon in Trennung, ja. Charles mhm. und Diana, mhm. waren aber noch nicht geschieden. Und nach diesem Interview, das sehr in die Tiefe ging mhm. und ins Persönliche, mhm. ähm, hat die Queen wohl, ich wollte gerade sagen, eine Mail, nein, keine Mail, <lacht> <lacht> einen, einen Brief, äh, eine Postkarte, eine Message verschickt mhm. an die beiden ähm, und gesagt, ja, ihr solltet euch mal über eine Trennung, mhm. über eine Scheidung nachdenken. So. Mhm. Und das Parlament wurde informiert und so. Also total crazy Boah, irgendwie. Ne? Ähm, ja, das klug auch noch mal ein. Das Interview verfolgten 15 Millionen Zuschauer. Boah. ja Und dann gab es noch mal ähm, auch eine riesen Einschaltquote bei der Beerdigung von Dana zwei Jahre später. Äh, da schalteten dann 19 Millionen Menschen weltweit zu. Das mal kurz ein Abriss zu BBC, also... Heftig. Heftig. Ja. Ne? Auf ein, zwei Sachen bin ich auch noch nicht eingegangen, darauf komme ich jetzt nämlich zu sprechen, denn ja. ähm, die BBC war auch ganz weit vorne, wenn es um Musiksendungen äh, ging. Und ähm, los ging es für die BBC 1957 mit einer Sendung, die sich nannte Six Five Special. Es ah. war ähm, ja, eine Zeit, als sowohl Fernsehen als auch Rockmusik noch in ihren Kinderschuhen steckten. Mhm. 6-5-Special um, in Bezug auf 5 nach 6 mhm. also da lief diese Sendung immer mhm. und witzig fand ich, um, dass es uh, eingerichtet wurde, diese Sendung um diese Uhrzeit, kurz nachdem der sogenannte Toddler's Truth <lacht> äh, um, abgeschossen wurde das war eine Art Regelung im englischen Fernsehen wonach um, nach 6 Uhr das, das Fernsehprogramm gesch sagt man zu Ende war ja, Sendeschluss Sendeschluss, Ständiges. genau ja. weil danach nämlich die Kinder zu Bett gebracht werden mussten Was? <lacht> äh, <Juice>. geil. Ja. <lacht> und das wurde damals aufgehoben und somit konnte eben Six Five Special an den Start gehen um diese Uhrzeit mhm. ähm, Moderatoren waren jean Douglas und der DJ Pete Murray mhm. Und äh, ein, ein Spruch, den die damals immer gebracht haben, war Time to jive on the old six five <lacht> oder Time to jive on the old six five. <lacht> das war so der Spruch, mit dem es immer in die Sendung hineinging. Ja, okay. ähm, ja, das Ganze fand in einem Produktionsstudio statt und als Kulisse gab es dort im Grunde genommen nur das Publikum, also junge Leute und die Musiker, die aufgetreten sind. Mhm. Es wurde ausschließlich live produziert, weil alles andere war nicht möglich. Aufzeichnen konnte man damals noch nicht rein äh, technisch nee, gesehen. Stimmt, ja, stimmt. Ja, ähm, 1958 kam es dann aber auch schon zu einem jählen Ende, denn der Produzent ist gegangen, hat bei einem Konkurrenzsender ein Konkurrenzformat namens Oh Boy äh, an den Start gebracht und das führte eben zu sinkenden Zuschauerzahlen und zum Ende dieser ersten großen ja, Rockmusik-Sendung im Fernsehen. Ähm, es ging dann aber weiter mit dem Konkurrenzsender ITV und der hat eine Sendung auf äh, die äh, Bildschirme gebracht, äh, die heute wohl Kultstatus auch ähm, genießt, nämlich Ready, Steady, Go. Das ja, Das Ganze lief von August 63 mhm. bis Dezember 66. Mhm. Lief jeden Freitag ja. und wurde zuerst ausschließlich in London und Umgebung äh, ausgestrahlt, mh, kurz danach aber landesweit. Mhm. Äh, der Wahlspruch dieser Sendung war, also somit startete es immer, war The Weekend Starts Here. Ah,
1: da gibt es auch hier von Fatboy Slim, der das gesendet. Ja? ja? The Weekend Starts Here. Ja, siehst du? Super geil, auf der ersten Fatboy Slim Platte.
0: Guck, witzig. Ja, woher kam denn dieser Wahlspruch? Ähm, der entstand durch die Pilotsendung. Die ist nämlich noch an einem Dienstag ausgestrahlt worden. Ähm, das es früh für ein Wochenende. <lacht> ja, ja. Naja, wir kommen jetzt dazu. Ach so. Also es war ein Dienstag und im Publikum befand sich eine Gruppe von Mods aus Sheffield. Äh, und zwar aus dem dortigen Mojo Club. Ähm, diese Gruppe aus, aus Sheffield äh, war dann auch fast regelmäßig zugegen bei, bei den Aufnahmen von Ready, Steady, Go. Ja. Die waren also auch bei dieser Pilotsendung da und ähm, der Moderator sprach die eben an, wie das dann da auch schon so üblich war, dass dann eben auch das Publikum angesprochen wurde und was macht ihr so und so. Und der Moderator meinte, ja, ihr seid jetzt den ganzen Weg von Sheffield gekommen, Ihr seid bestimmt schon. jetzt seid ihr bestimmt wahrscheinlich auch schon scharf darauf, zurückzufahren, zu arbeiten und dann kommt auch irgendwann das Wochenende. Ja. Und einer der Jungs aus dieser Clique meinte, Are you kidding, mate? The weekend starts here.
1: <lacht> Geil. Geil.
0: Und ja, somit war eben dieser Spruch geboren und die Sendung äh, fiel dann eben sowieso auf an anderen Wochentag und Dann passte das auch oh, ja. ähm, auch für die anderen, die unter der Woche noch arbeiteten. Ja, bekannte oder die bekannteste Moderatorin war eine junge Dame, 19 Jahre alt, namens äh, Katie McGowan. Und die wiederum ist auf eine Anzeige dort, ähm, also es wurden Leute gesucht, die quasi einen jugendlichen Input geben sollten für mhm. die Produzenten und sie hatte sich dann eben beworben auf diese Anzeige und ist dann direkt als Moderatorin ähm, ja, okay. eingestellt worden ja. und sie war wohl auch so ein Highlight dieser Sendung, weil sie eben sehr frisch war, im Prinzip wie die Zielgruppe selbst, mhm. ne? so war sie eben auch als Moderatorin, auch völlig ähm, ja, so, so f f völlig frei von irgendwelchen Attitüden. Also es hieß auch, dass sie auch später immer noch ähm, ihr eigenes, ihre eigene Umkleidekabine geputzt hat und so. Also es hat halt niemand sonst für sie gemacht, sondern Süß. sie selbst hat das immer noch übernommen. Ja. Und so. ja. Ähm, zuerst wurde Playback äh, performt in der Sendung, mhm. aber ab April 1965 war alles live und in voller Länge. In voller Länge muss man betonen, weil das damals eher so war, dass Stücke nur so angespielt wurden oder so, aber da gab es eben den Raum und die Zeit für Bands äh, ihre Stücke komplett zu spielen. Ja, das ist cool. Die Sendung fiel komplett in diesen Beatboom, also es, war, ne, es fing 1963 an und klar, es war genau die Zeit der, der Beatmusik der damaligen Zeit. Ja. Ähm, die Sendung gab auch neuen Acts eine Chance, also ein Typ wie Donovan beispielsweise ist durch Krass. diese Sendung eben erst zum großen Star geworden. Ja. Aber im Grunde genommen waren dort alle anderen Größen jener Zeit zu Gast. Also The Who waren allein... 18 Mal zu Gast in der Sendung. Es war schon fast die Hausband. haben sie auch immer das Interieur zerlegt dann? <lacht> ich glaube, da gab es gar nicht so viel, was es zu so. zerlegen gab. Die Beatles waren mehrfach zu Gast. Die Hollys, ja. die Zombies. Das, die Springfield ja. war mehrfach da. Kingstones, Otis Redding. Marvin Gaye, die Beach Boys. Jimi Hendrix hatte seinen ersten britischen TV-Auftritt in der Sendung mit Hey Joe. Krass. Ja. Und 1966 kam es dann zu einem Ende, wie das dann manchmal so ist. Es mhm. kam zu einem Ende. Mhm. Ähm, es passte aber auch ein bisschen in die Zeit, denn die große Beat-Zeit war vorbei. Die Hippies traten auf den Plan mhm. ähm, und es gab eben Zeit für was Neues. Ähm, wenn wir aber von Musiksendungen reden, müssen wir die ultimative Musiksendung Englands äh, ansprechen, nämlich Top of the Pops. Na ja klar. Top of the Pops lief ja auch eine Zeit lang in Deutschland ja. als deutsches Format ja. oder als Format, das nach Deutschland übertragen wurde. Es ja. wurde insgesamt in viele andere Länder übertragen. Ja. Und es lief ja auch in Deutschland einige Jahre recht erfolgreich. Ja. Ähm, in England ging das Ganze aber los 1964. Ist dann von der BBC produziert worden. Also nachdem die erste Sendung, die sie damals auf den Start gebracht hatten, äh, Six Five Special, nachdem das dann eben ein Jahresende nahm, war das dann der nächste große Versuch, eine Pop-Sendung zu etablieren. Mhm. Ähm, das Ganze lief insgesamt 42 Jahre lang. Boah. <lacht> Und das hat äh, 64 bis 2006. Krass. Und es... Ja, sie gilt als die langlebigste Musiksendung der Welt. Mhm.
3: Ähm,
0: das die, ist eine Leistung. Ja, die erste ja. Band, die in der ersten Sendung aufgetreten ist, waren die Rolling Stones. Ähm, zuerst sendete man aus Manchester aus einem Studio, aber kurz darauf fand man eben in London. Ne, wir sind immer von London, ja, <lacht> liebe Leute. Äh, fand man in London ähm, eine, eine, eine Produktionsheimat. Mhm. Ähm, Im Unterschied zu. Ähm, den Sendungen, die ich vorhin erwähnt habe, orientierte sich Top of the Pops an den Charts. Mhm. Also es war eine Chartsendung, wo eben Sachen gespielt wurden und das Ganze endete immer mit der Nummer 1 der mhm. Woche. Ähm, der Aufbau der Sendung hat sich im Verlauf der Jahrzehnte geändert. Also es wurden immer wieder neue Sachen versucht und dann wieder gecancelt, weil es vielleicht doch nicht so gut ankam mit dem Publikum, beim Publikum. Ähm, ja, und alle großen Bands und Musiker durch die Jahrzehnte in waren, waren waren zu Gast. Also wenn man, wenn man was in England reißen wollte, musste Muss man zu so Top of the Pops gehen. Daran ja. führte kein Weg zu, vorbei. <lacht> 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 Ab Mitte, Ende der 80er Jahre ähm, war die Sendung aber für viele Musiker auch nicht mehr so das Coolste. Mm. Also The Clash beispielsweise traten da irgendwann nicht mehr auf. Mm. Das war irgendwann nicht mehr cool. <lacht> <lacht> Und ist dann mit denen ja, Spätestens 1996 aber, als ähm, die Sendung vom Donnerstag, auf den Freitag gelegt wurde und somit dann auch in Konkurrenz zu Coronation Street mhm. auf ITV ähm, kam, äh, sanken auch die Zuschauerzahlen massiv. Naja, ne? ähm, na ja, und ein Ende gab es dann eben 2006, also es konnte halt nicht mehr aufrechterhalten werden. Ne? Wahrscheinlich hatte auch das Internet da irgendwie seine Finger im Spiel, dass einfach Sehgewohnheiten sich geändert haben, Konsumgewohnheiten. Ja, ja, aber das Interessanteste an Top of the Pop ist gar nicht so sehr, dass da halt viele Stars aufgetreten sind, sondern, äh, dass äh, die Vorgabe bestand, dass Playback gespielt werden musste. Ja, stimmt. Also das Ganze war nicht live. Ja. Ähm, das heißt, entweder kam die Musik vom Band und der Gesang war live oder ja. es war ein komplettes Playback. Ja. Und ähm, es gab immer wieder mal Ausnahmen, also The Who beispielsweise, Blondie, Elton John und ein paar andere spielten auch komplett live, ah, okay. aber das war eine Ausnahme, ich weiß nicht nach welchen äh, Voraussetzungen das entschieden wurde, ob sich da Künstler durchgesetzt haben oder ob es dann mal, ne? also bitte was?
1: Es ist aufwendiger live zu spielen und das vernünftig zu produzieren und rüberzubringen als wenn es vom Playback kommt.
0: Also der Hintergrund bei Top of the Pops war wohl, dass die äh, Plattenfirmen wollten, dass das Ganze möglichst makellos ah, klang. Ja, okay. Man wollte ja verkaufen, das ja. war letztlich auch eine Sendung, ja. die Verkäufe Klar. angekurbelt hat und eine schiefe Stimme oder ein Drum. falscher Ton. Ja, genau. Ja, eine ein falscher
1: Beat. Genau.
0: Ja. Führte dann eben nicht dazu mhm. aus Sicht der Plattenbosse, dass ich das Ganze besser verkaufte. Wir als Fans wissen es besser, ja. also das gibt ja erst Charakter eben, letztlich. Eben. Ne? Genau.
1: genau. Ja. So, die meisten Verspieler aber hat doch ein normal Zuhörer auch nicht unbedingt das sein, und sie sind sehr extrem, aber... Ja.
0: ja, und im Gegenteil, man findet sie auch sogar ganz cool, wenn der Sänger oder die Sängerin da einen eigenen ja. Twist nochmal reinbringt genau. und das Ganze genau. nochmal auf eine andere Ebene hieft. Ne? Genau, ja. das ist nicht so klingt wie von Platte. Das führte aber dazu... Ähm, dass sich die Musiker teilweise einen Job daraus machten. Weil sie wussten ja, ah. sie, <lacht> die Musik kam mindestens vom Band, manchmal ah. eben auch der Gesang. Ah. Also es gibt so ein paar ähm, legendäre Auftritte, die wir natürlich auch verlinken werden, ja. wie immer. Ähm, Nirvana zum Beispiel 1991 äh, traten mit Smells Like Teen Spirit auf. Mhm. Und ähm, da war es zum Beispiel so, dass Kurt Cobain live singen konnte. Die Musik kam vom Band. Ähm, also wenn man ihn zum Beispiel mit, an seiner Gitarre sieht, der hat die Hand nur so grob bewegt. <lacht> Es war offensichtlich, dass er die Gitarre nicht wirklich spielt. Und er hat äh, irgendwie ein oder zwei Oktaven tiefer gesungen. Also <lacht> ein ganz schräger Auftritt. Ja. Oder während des Gigs wurden dann die. Äh, Gitarren äh, über den Köpfen gewirbelt, das ist irgendwie klar, da kann ja kein Ton mehr daraus entstehen, aber trotzdem kam der Ton vom Band halt. Ne? Oder ja, aber ähm, gemacht, oder? Ja, genau. Oder aber Musik, Musiker tauschten die Plätze, Oasis beispielsweise, da haben einfach der Drummer und der Gitarrist die Plätze getauscht oder so. Ne? Oder aber 1969 ging das schon los, da haben zwischen Fairport Convention, da hat der Drummer ein T-Shirt angehabt, wo Miming drauf stand, also ne, wir mimen ja. nur, wir machen Playback. Ähm, oder aber die Peschmode brachten Anton Korbein mit, der sich einfach ans Drumkit gesetzt hat, also der Fotograf, der jetzt mal einmal den Drummer gegeben hat und, so. Geil. und ähm, ja, also da gibt es unzählige, also es sind jetzt nur einige Beispiele äh, von, 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 von Sachen, wo Musiker eben dieses Playback-Ding genutzt haben, um dagegen vorzugehen, mm. sozusagen zu sagen, wie, was für ein Quatsch das eigentlich ist, ne? <lacht> Da kann man sich, glaube ich, auch online ein bisschen ruhig durchskippen. Ja, das ist geil. Ja, ja Top of the Pops. Ähm, ich möchte auch gerne ein Musikstück spielen. Ja. Allerdings nicht aus der Top of the Pops-Ära, sondern äh, wir gehen zurück zu Ready, Steady, Girl. Ah. Und die hatten nämlich äh, verschiedene äh, Anfangsmusiken, Intros. Ja. Ja. Äh, immer ein bekanntes Stück haben sie sich rausgepickt. Und ähm, für, für eine längere Zeit hatten sie von Manfred Mann 5, 4, 3, 2, 1... Muss man nicht gucken, kennen. Lernen wir jetzt gemeinsam ja, ja, kennen. Ja, mal
1: gucken, vielleicht kenne ich es ja sogar. Vielleicht kennst du es sogar. Ja, das wurde
0: unter anderem ja. als Intro für längere Zeit bei Ready, Steady, Go.
1: Okay. Dann Ready, Steady, Go, würde ich sagen. Ja.
2: Here's the man friends. Hey!
1: 3, 2, 1, meins. <lacht> nice. Wir machen einen Sprung aus den 60ern wieder in die 70er. Mhm. Zurück zu einem Herrn, den ich am Ende des ersten Teils bereits erwähnte. Treue Hörer und Hörerinnen werden wissen, wen ich meine. Ich rede von Alan Parsons. Richtig. Und was wir noch nicht beleuchtet haben, was ich noch nicht beleuchtet habe, ist eben sein gleichnamiges Projekt was auch einige Hits hatte. Hm. Zuzuordnen irgendwo Progressive Rock, Art Rock, was auch immer. Also es ist so schon eher was für Erwachsene, sage ich mal. Es ist jetzt nicht unbedingt Musik, die.
0: Keine Einsteigermusik. Nicht unbedingt. Ja. Ne?
1: Ähm, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, dass die mich in meiner Kindheit schon gekriegt haben. Ich weiß nicht warum. Du bist
0: ja auch anders. <lacht> Musikalisch. Wie meinst du das?
1: <lacht> Offen, ne? Offen, ja, aber ich weiß nicht, ob ich das damals schon war, aber. Offensichtlich, vielleicht. wenn du das
0: schon damals ansprechend fandest. Ja, aber du hattest
1: vorhin so einen interessanten Faktor gesagt. Du hast gesagt, manche Musik fand man einfach auch gruselig als Kind. Ja. Und ich glaube, das war es dann auch, ja. weil vieles, was fand Bei ich Ultravox,
0: auch, als ultravox Genau, mhm. genau.
1: Und es war, glaube ich, also. Bei denen war es mhm. definitiv ein Stück, was ich gruselig fand. Ich weiß, dass ich das immer super gruselig, aber gleichzeitig faszinierend fand und mir das dann in einer Endlosschleife mhm. gegeben habe. Aber da komme ich aber gleich zu. Ähm, also das Alan äh, Parsons Project bestand aus Alan Parsons und... Eric Wolfson, wer das ist, erfahren wir jetzt. Der war nämlich Manager von Carl Douglas.
4: Everybody was coming
2: for so fighting.
1: Genau. Und äh, hat als äh, Songschreiber zum Beispiel äh, für den Stones-Produzenten Andrew Oldham auch einen Namen gemacht. Das war zum Beispiel eine Sache, die wusste ich nicht. Pass zum Wolfson, die trafen sich 74 und beschlossen, ihre eigene Musik herauszubringen. Und Wolfson war von Edgar Allan Poe begeistert und wollte den vertonen. Parsons wollte sein Talent sichtbarer machen. So gründeten sie die Alan Parsons Project und luden dazu immer viele Gastmusiker ein. Darunter Andrew Powell, dann einen Dirigenten und, also einen Dirigenten und Komponisten, der für die Orchesterarrangements zuständig sein sollte, sowie den Sänger John Miles. Music was my first love. Ja, kommen wir wieder zu unserer allerersten Episode Stimmig. zurück, der gerade der äh, den von Alan Parsons produzierten Hit Music gehabt hatte, auch von Alan Parsons produziert hm. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals dazu gesagt habe. Dann sage ich es jetzt. Also, <lacht> 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 zwei Jahre später. Genau. Es ist nie zu spät. Äh, als Begleitmusiker wurde die komplette Band Pilot äh, verpflichtet, für die Parsons ebenfalls als Produzent von drei Alben ge äh, tätig gewesen war. 1976 erschien das erste Album Tales of Mystery and Imagination Edgar Allan Poe, eine Sammlung von Liedern, die von Kurzgeschichten des britisch-amerikanischen Schriftstellers inspiriert waren. Bereits auf dem Konzeptalbum, da haben wir es wieder, das von vielen Kritikern wohlwollend aufgenommen wurde, kristallisierte sich der musikalische Stil heraus. Rockige Klänge in Verbindung mit großen symphonischen Arrangements. Mindestens ein Instrumentalstück sollte in Zukunft auf jedem Album zu finden sein, wobei Parsons bald verstärkt auch eben Synthesizer einsetzte. Und es folgten neun weitere Alben, die in der Regel um ein zentrales Thema konzipiert waren. Wolfson schrieb weiterhin meistens die Titel und fungierte nicht selten auch als Sänger. Parsons selbst sorgte für die Arrangements und die Produktion. Und seit 1981 entwickelte sich der Stil weg von Konzeptalben eher zu locker thematisch strukturierten Songansammlungen. Mit dem Erfolg des Titels Eye in the Sky, der ein Top Ten-Hit wurde, setzte musikalisch eine Umorientierung in Richtung Adult-Oriented Rock ein. Das Album Eye in the Sky ist eines der ersten Alben weltweit, die äh, komplett digital aufgenommen wurden. Das war also für die Zeit. Wann? Äh, sechs. Äh, 18. 81. Es mm. war also der Zeit weit voraus. Mm. Kein Mensch konnte das bezahlen, digitale Technik damals, und du hast auch wahnsinnigen Aufwand mm. äh, einfach betreiben müssen. Also die Rechner damals waren...
0: Live konnten die nicht spielen, oder?
1: M, ja, doch schon. Aber das waren dann schon... Ähm, naja, da musste einiges vom Band halt dazukommen, mm. weil das war schwierig umzusetzen, de definitiv. Ne? Heute wäre das easy, aber damals war es schon krass. Ja, zwischendurch arbeiten die beiden Projektmitglieder... Äh, allesamt eben auch gleichzeitig gefragte Studiomusiker, auch immer wieder für andere Künstler, wie zum Beispiel für Kate Bush mhm. oder Bucks Fiss. Äh, 83 bildeten Ian Byerson, äh, Stuart Elliott, David Payton, Colin, Blundstone, äh, Colin <lacht> Blundstone sowie der Keyboarder Peter Badens die kurzlebige Band Keats, die lediglich ein Album gleichen Namens einspielt und nur mäßig erfolgreich war. Ja, und 1989 wollte Wilson dann mal wieder ein Konzeptalbum aufnehmen, das von Freud und seinen Theorien handeln sollte. Ein Bekannter schlug ihm ein Musical vor, das schließlich unter dem Titel Freudianer im Wiener Theater mit Ulrich Schukur in der Hauptrolle mhm. äh, uraufgeführt wurde. Das dazugehörige von Parsons produzierte Album erschien Ende 90, allerdings nicht unter dem Bandnamen, da er die Ausrichtung seiner Band nicht durch eine musical produktion verbessern wollte. Fordiana ist zwar kompositorisch fast ausschließlich das Werk von Wolfson, wird der klanglichen Ähnlichkeit wegen aber oft äh, für, ein, Projektalbum für ein, äh, ein Parsons Project Album gehalten und wurde letztendlich auch mit einem Großteil der angestammten Project Musiker eingespielt. Ähm ja, es war leider ein Misserfolg. Ich habe sogar, glaube ich, noch die Platte dafür, dazu, die ist so mäßig, also es ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsplatte von denen. Und Parsons brachte in der Folge unter seinem eigenen Namen äh, weitere Platten raus, darunter reine Studio, äh, auch zwei Live-Alben äh, mit bekannten Liedern des äh, Alan Parsons Project und vor 1990 war das äh, Project äh, war es eben eine reine Studioband gewesen. Jetzt trat man auch ohne Wolfson auf. Der ist auch mittlerweile tot übrigens. Der starb am 2. Dezember 2009. Ja, trotz oder wegen des großen kommerziellen Erfolgs fanden bei den meisten Musikkritikern lediglich die ersten Alben des Teams äh, Parsons und Wolfson Anklang. Deutschen Fernsehzuschauern ist das Alan Parsons Project am besten bekannt durch die Erkennungsmelodie Lucifer vom Album Eve. Dieses Stück kündigt seit 1990 die Sendung Monitor im WDR an. Und das ist auch das Stück... Was ich meine, es läuft jetzt hier im Hintergrund, du kennst es. Mhm. Das war das Stück, was mich damals bei unserem gemeinsamen Freund ja. Hermann Muller ja. aus dem Radio seiner Eltern Elternbeschaltung nicht mehr aus den Fängen Ich glaube, ich habe sogar nachts davon geträumt. Ich hatte Bilder der Universität Bielefeld vor Augen, die ich damals als unheimlich bedrohlich empfand, weiß ich noch, als kleiner Junge. Und dazu lief der Sound, das war so die Dystopie schlechthin irgendwie. Ne? Also es war, wirklich, es war wirklich so eine, so eine Faszination, die, die wirklich nur darauf begründet mhm. war, dass das irgendwie gruselig war, das Ganze. Ja, mh, Jedenfalls dieser charakteristische Rhythmus am Anfang dieses Stückes, der ähm, entspricht dem Buchstaben Eve im Morse Code. Ne? Mhm. Also von der Album ja. Eve. Ne? Ja, mittlerweile wird leider da eine Coverversion verwendet, die ist leider auch scheiße, aber das Original ist wirklich cool. Mhm. Das bildete zum Beispiel auch bei der Fußballweltmeisterschaft 82 das äh, Thema äh, ab. Also, Lucifer wurde da auch benutzt. Wir werden jetzt gleich noch feststellen, dass es noch einen weiteren Titel gibt, den du wahrscheinlich auch kennst, weil er nämlich jahrelang die Einlaufmusik der Chicago Bulls war, mhm. nämlich das Stück Sirius, mhm. auch von, dem von der Platte Eye in the Sky. Ähm, und äh, das äh, dazu sage ich gleich noch was. <lacht> genau. Don't Answer Me vom Album Ammonia Avenue war in Deutschland 84 ein top 10 hit ja. Kennst du auch, ne? Ein relativ melancholischer Song. Das Album selbst belegte mehrere Wochen die Spitze der deutschen Charts. Das dazugehörige Video war das erste Cartoon-Video in der Musikgeschichte.
3: Mhm.
1: Ann Parsons fungierte da auch als Produzent und Toningenieur. Und unter anderem auch für den Musik zum Film Der Tag des Falken, auf Englisch Lady Hawk von 85 die von Andrew Paul auf Wunsch von Regisseur Richard Donner im typischen Alan Parsons-Project-Stil komponiert worden ist. Ja, Sirius, habe ich gerade schon gesagt, ist das Intro von der Platte Eye in the Sky und geht nahtlos auch über in das Stück Eye in the Sky. Und das möchte ich euch jetzt zum Besten geben. Und ist auch eins meiner absoluten All-Time-Classic-Favorite-Hits von Alan Parsons. Und ich wünsche dir und euch viel Vergnügen damit.
3: Of chances be
0: So hieß das Stück. Am mhm. The Eye in the Sky mhm.
1: gibt da verschiedene Auslegungsmöglichkeiten. Gott. Zum Beispiel. Oder zeitgemäß Überwachung.
0: Ja. Oder eine Wolke. Ja. Die Sonne. Ja. Oder Ho ein Vogel. Horus. Also. <lacht> Und was es da alles gibt. <lacht> das
1: wird noch mal eine Extra
0: senden. Ja, wir kommen jetzt vom Himmel auf die Erde. Denn was passiert, wenn sich das, was so über uns schwebt, zur Erde niedersinkt? Nebel? Ja. Des Grauens? Nee, der Londoner Nebel. <lacht> ah ja, ja. Den man heute kaum noch auf dem Schirm hat, Stimmt. weil er nicht mehr da ist. Warum? Das klären wir gleich. Okay. Aber der Londoner Nebel, wenn wir mal so an so frühe London-Erfahrungen via Film und Serie denken. Ja. Sherlock Holmes beispielsweise Zum fand Beispiel. ja selten ohne Nebel statt. Ja. Ne? Oder. Immer wenn Scotland Yard um die Ecke rauschte, war, war auch der Nebel nicht weit.
1: Nebel. Ja. war in Nebel gehüllt. Mhm.
0: Das war aber kein Fantasieprodukt, um irgendwas Atmosphärischer zu gestalten, ja. wie so eine Diskutanzfläche. Ja, da
1: brauchte man kein Trockeneis. Nein,
0: nein, den gab es wirklich. Ja. Und das war gar nicht so undramatisch tatsächlich, der Londoner Nebel. Denn ähm, spätestens ab Mitte des 17. Jahrhunderts äh, wurde die Luftverschmutzung in London ausgelöst vor allem durch die vielen Kohleöfen und öffentliche Schornsteine mhm. und die voranschreitende, ja, noch relativ schlichte Industrialisierung, <lacht> äh, schlimmer und schlimmer. Mhm. Ähm, zwischen 1825 und 1925 war London die Stadt mit den weltweit meisten Einwohnern. Und das brachte natürlich auch eine Menge... Abgase mit sich, eine Menge Abfall im weitesten Sinne. Ja. Ähm, nach 1945 ähm, hatte der Autoverkehr zu dir nochmal ähm, stark zugenommen und Omnibusse, die zuvor noch elektrisch betrieben waren, waren auf Diesel. Motoren äh, umgerüstet, Stimmt. umgeswitcht worden. Heute haben wir wieder ein, äh, ja. ein Rückbesinnen auf Elektromotoren. Stimmt. <lacht> ähm, das alles führte dazu, dass die Luft in London dicker und dicker wurde. Nun kam aber im Dezember 1952 ähm, all das gerade erwähnte zusammen und zusätzlich eine, eine sogenannte Inversionswetterlage. Guck mich nicht so an, ich kann es nicht erklären.
1: <lacht>
4: Nein, gehen wir mal ganz elegant. <lacht>
0: Vielleicht verlinken was irgendwie okay. mit, mit, nee, wie heißt das, was wäre, äh, Wettervorhersage heute oder so. Ja, äh, äh, ja. <lacht> naja, wen das interessiert, der kann man mal ein bisschen nachforschen. <lacht> Jedenfalls hatte es zur Folge etwas extrem, wirklich extrem dramatisches. Am Abend des 5. Dezember 1952, äh, der Morgen war noch relativ klar. Ne, an dem Tag, aber am Abend war plötzlich dichtester Nebel in London mhm. ähm, und zwar so dicht, dass wenn man an sich herabblickte, man alles unterhalb der Hüfte nicht mehr entdecken, nicht mehr sehen konnte. Krass. Das ist krass. Ja. Ähm, ja. Autofahren ja. war unmöglich. Ja. Die, <lacht> die Sichtweite war teilweise weniger als 30 cm. Boah, das ist krass. Und man musste sich in manchen Gegenden der Stadt an den Wänden entlang tasten. <lacht> Also richtig, <lacht> richtig schrecklich. Heftig. Ganz, ganz schlimm. Ja, oh, ja wirklich. Ja. Und ähm, dieser Smog hob sich erst am 9. Dezember 1952. Es dauerte insgesamt ähm, vier Tage, bis sich das Ganze wieder lichtete. Ja. Und die Todeszahl innerhalb dieses Zeitraums hatte sich in London verdreifacht. Boah. Also es gab unglaublich viele Todesfälle. Ähm, heute geht man von, also die Zahlen sind nicht ganz deutlich, aber man geht von 4.000 bis 12.000 Menschen, aus, die gestorben sind an den Folgen dieses Smogs, krass. und zwar durch Atemwegs- und Herzbelastung. Äh, Gar nicht durch Auffahrunfälle oder sonst
3: irgendwas? Mhm. Also, krass.
0: Nein, nein, also wirklich einzig, weil eben dieser dichte Nebel in den Körper gedrungen ja. ist und äh, eben gesundheitliche Komplikationen ausgelöst hat. Richtig, richtig schrecklich. Ja. Ähm, 1956 gab es dann den sogenannten Clean Act, mhm. der eingeführt wurde durch die Regierung, ähm, der vor allem die Zahl der Öff der offenen Kamine reduziert hat und auch den Betrieb von Kohleöfen äh, eingeschränkt hat. Mhm. 1968 gab es noch mal eine eine Verbesserung dieses Clean Acts mhm. und seitdem ist London relativ Frei von, diesem, ja, von diesen krassen Nebelgeschichten. Aber ja, ich fand es irgendwie ganz interessant, denn das ist doch was, was man gerade auch in Schwarz-Weiß-Filmen äh, von damals ständig irgendwie, ja. wenn es um Lollung geht, dann spielt ja. der Nebel eine Rolle. Stimmt. Der ist der dritte Protagonist sozusagen. Ja, wollte ich sagen, hm? musste
1: auch nicht extra gecastet werden, der war, war ja. einfach.
0: Ja. Ja, der wusste seine Rolle zu spielen. Und ja. es gibt einen Film, es gibt mehrere Filme, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, die ja. mit, diesem, mit diesem Prop Nebel ja. spielen. Und einen dieser Filme habe ich jetzt auch noch mal kurz mitgebracht, nämlich den Film Mitternachtsspitzen. Oh, geil, ja. Midnight Lace. Ja. Vielleicht erinnerst du dich? Ja. Äh, der Film ist aus dem Jahre 1960, nicht von Alfred Hitchcock, wie man vermuten könnte. Nee. Obwohl er so diesen Hitchcock-Vibe extrem aufgreift. Mhm. Ähm, die Regie führte David Miller. Und in den Hauptrollen hatten wir Doris Day ja. und Rex Harrison und Myrna Loy. Äh, die Ach, Story ja, ist... Äh, <lacht> ja, bekannte... Bekannte Größen. Ja, auf jeden Fall. Die Story äh, ist so, dass ähm, Doris Day verkörperte die Rolle der Kit Preston. Hm. Kit Preston ist eine US-Amerikanerin, die mit einem britischen Geschäftsmann namens Tony verheiratet ist. Ja. Und die beiden leben relativ frisch vermählt in London und alles ist erstmal prima, <lacht> so, relativ <lacht> wohlhabend. Ähm, ja, eines Tages verlässt äh, Kit Preston die amerikanische Botschaft in London. Und muss durch einen Park gehen, um zu ihrem Zuhause zu gelangen. Und der Nebel im Park ist extremst dicht, was ihr zuerst ja, kein ungutes Gefühl verschafft. Sie kennt diesen Weg halt, aber plötzlich, sie ist da ganz allein in diesem Nebel, ertönt von irgendwoher durch diesen Nebel hindurch eine Stimme, die recht blechern und bleiern klingt. Mrs. Preston! Und sie. Ja. <lacht> <lacht> und sie, was? Was? Und die, die Stimme spricht halt zu ihr. Mhm. So eine Mrs. Preston, ich bin hier und so. Naja, und es ähm, folgt eben eine Todesdrohung. Ich werde sie töten. Und es wird quasi so das Ende des Monats als Frist gesetzt, <lacht> sozusagen, <lacht> ähm, bis wann dieses Tötungsdelikt vollzogen werden soll. Krass. Sie stürzt nach Hause, völlig aufgelöst und. Ähm, ja, berichtet ihrem Mann Tony davon und er sagt, ja, beruhig dich. Es gibt manchmal so Scherzbolde, die sich irgendwie einen Joke machen und Leute erschrecken. Wahrscheinlich wird es nur das gewesen sein. Okay, sie beruhigt sich also, aber wenig später klingelt ihr Telefon, einige Tage später. Und plötzlich ist diese Stimme am Telefon zu hören. Wieder diese blecherne Stimme. Mrs. Preston und so, ich werde sie töten. Und ja, sie ist völlig von der Rolle, natürlich. Wer ja. <lacht> kann es ihr verübeln? Und sie und Tony ähm, kontaktieren Scotland Yard. Und der äh, zuständige Inspektor ähm, ja, nimmt das Ganze nicht so ganz ernst. Also er fragt so ein bisschen nach den familiären Hintergründen dieser beiden Eheleute und mutmaßt so ein wenig, dass vielleicht äh, Kit einfach nur eine vernachlässigte Ehefrau ist, weil ihr Ehemann eben so ne, krass geschäftlich unterwegs ist und sie sich vernachlässigt fühlt und so ein bisschen nach Öffentlichkeit oder nach Aufmerksamkeit jetzt irgendwie sucht durch diese mhm. Story. Und Kit merkt das auch und fühlt sich auch nicht so ganz ernst genommen. Naja, aber im Verlauf des Films äh, mehren sich komische, beinahe Unglücke. Also sie läuft an einer Baustelle vorbei zu ihrer Wohnung und dann fällt so ein Teil, der Teil eines Gerüstes auf sie, fast hin, äh, runter und äh, der, der, der Bauingenieur, der Bauleiter dort vor Ort, ein äh, Mr. Younger, der rettet sie dann und führt sie zur Wohnung und so. Ähm, dann bleibt sie irgendwann in einem Aufzug stecken und wird gerettet und so. Und, und über allem schwebt so diese Frage ist sie hysterisch, denkt sie sich das aus ja. oder findet das Ganze wirklich statt? Mhm. Ähm, naja, irgendwann ruft dieser Typ wieder an, diesmal ist auch Tony ihr Mann dabei und hört mit und kontaktiert wieder die Polizei und wie es weitergeht, möchte ich jetzt nicht ja. verraten, das Ganze ist ja ein Thriller und äh, mhm. soll auch jetzt so als solcher bestehen bleiben, mhm. also äh, den Film gibt es sicherlich irgendwo zu sehen 100 Pro. Ähm, vielleicht sogar irgendwo auch kostenlos weil ja, er doch eine, ja. ne, eine ganze mhm. Spur alt ist ja. von 1960 immerhin jetzt äh, 60 Jahre alt ja. <lacht> ah. ja. aber das ist ja so wenn wir so zurückdenken äh, auch die Zeit der wirklich tollen Thriller und äh, Suspense Filme ja, stimmt. ja ich kann den Film wirklich sehr empfehlen ähm, tatsächlich mhm. war es der letzte Thriller, den Doris Day überhaupt gedreht hat in ihrer Karriere, sie ah. hat danach nur noch Komödien gedreht. Echt, Und es sein. heißt, dass die Dreharbeiten extrem heftig für sie waren, dass sie auch mal einen Zusammenbruch erlitten hat während der Dreharbeiten, oh, weil okay. das so
1: an die Substanz ging.
0: An die Substanz äh, ging für sie. Mhm. Äh, krass. Ja. Und ähm, ich würde jetzt nicht einen Song spielen aus den 60ern. Ja. Ich würde ein bisschen aktueller werden wollen. Wir bleiben in London ja. und es gibt ein Stück, das auch so ein bisschen Suspense und Flucht und so thematisiert, von einem ja, noch jungen Künstler namens Dizzy Rascal. Oh ja. Du kennst ihn. Ja, kenn ich. Und der hat mal ein Stück rausgebracht namens Sirens.
1: Kann sein, dass ich das kenne. Vom Titel jetzt sagt es mir erstmal nichts, aber das heißt nichts. Macht ja nichts. Hm. Hören wir es trotzdem. Das hören wir jetzt. Viel Spaß.
4: Four. lime mass police knocking at my door 12 black boots on my bedroom floor What they were wearing at school, I'm not sure Took me to the station at for First fight I had recently Said they got me on CCTV And then pussy way told on me Can't understand why these boys keep stitching Can't understand why these boys keep bitching Now I'm for attempt feel like switching But I line so I got a stand up too. Quite let him see the end of this road school. Look, when you get them sirens, come here. I can hit them cybers, come here Let's run when you get them cyber rose, come in. I can hit the cybers, come here. when you get them sirens, come here. I can hit them cybers, come here Let run when you get them cybers, come here I can hit the same rose, come here. Yo man, let's take it back to that old school storytelling shit get me? One day I was with my bedroom, Aido roaming the street On the main road, hungry looking for something to eat Not no burger or no chips, shit that's uh, easily digested Is that shit there if you're caught, you'll be easily arrested? We was on the Robin street, I forgot to mention Clayton With this brother rolling with us, he was scared and it was blatant He was fine. back to the story, Aido's fighting a man Straight ahead of us in the distance with his waffy holding hands So we followed him through this little alleyway into the flats When we thought the time was perfect It was tragedy and Ada lost the plot acting like we were from hell. We just brought it to the floor. With these wacked up as well. Clayton stood back, shaking, wishing that he never came. And from out of nowhere was Alicia screaming at my knees. She's in my school, she saw it all. I'm by this time she
0: Ja, geiler Track. Ja, und ja. ich habe Helge jetzt doch dazu gebracht, die Anekdote, die er, ich äh, glaube, letzte Woche angekündigt äh, hatte. Oder war es vorhin? Ich weiß ja, es nicht mehr.
1: Du hast es mir aus dem Kreuz geleiert <lacht> jetzt, genau. Aber du willst. Ja, ja, doch. Also es ist einfach zu lustig, vielleicht auch für euch und für dich. Also es war so, als ich in London war damals mit ähm, meinem Bruder und meinem Papa, der hatte uns das geschenkt ähm, zu, ich weiß gar nicht mehr, zu Weihnachten oder so, einer Reise. Äh, das war ein Wochenende. Und dann waren wir halt... Äh, war wie gesagt 94, 95 im Hilton Hotel in, ähm, am Flughafen direkt da, oh. äh, untergebracht. Ne? Was allein schon, also ich war nie vorher und auch nie seitdem wieder in so einem krassen Hotel. Also war glaube ich, das erste Hotel, wo man tatsächlich mit einer also mit so einer Karte die Tür geöffnet oh, hat. Oh, damals schon. Ja, krass. ja genau. Ne? Und so, so kamen wir da an. Und ich weiß doch, <lacht> wir kamen in dieser Halle. Ich war damals halt, ja, ich sah halt aus wie so ein. Ja, wie so ein Grunge-Fan halt. Ich hatte ein kariertes Hemd an, eine zerrissene Hose, irgendwie lange Haare, total zauselig irgendwie. Und ich weiß noch, dass ich hinter meinem Rücken irgendeinen von diesen Hotelleuten sagen, sagen das oh, fucking American. Nein, ja. <lacht> bis wir dann Straight wir, from Seattle. Genau, bis sie dann feststellten, dass wir aus Deutschland sind, was glaube ich auch nicht besser war. Egal, auf jeden Fall gingen wir dann auf unser Zimmer. Mein Bruder und ich hatten eins gemeinsam. Das Erste, was wir feststellten, war ein Wasserbett. Das war schon mal, war schon mal geil. Also mein Bruder und ich haben uns ein Wasserbett geteilt. Das Nächste, was wir feststellten, war erst kurz gruselig, weil wir nicht wussten, what the fuck. Wir waren, das Zimmer war Quasi direkt neben dem Speisesaal, was wir aber nur deshalb gesehen haben, weil man konnte in den Speisesaal gucken aus unserem Zimmer. Was wir, davon und was wir da noch nicht wussten, war, dass man aber nicht aus dem Speisesaal in unser Zimmer gucken konnte. Weil Moment,
0: es, es war ein Spiegel. Genau. Äh, es war komplett, so ein, ja, ja.
1: genau, es war eine Seite, war komplett
0: verspiegelt. Gruselig. Und ihr äh, konntet ja. den Speisesaal
1: schauen. <lacht> wir konnten den Leuten beim Fressen zugucken. Und haben das natürlich auch erst gemerkt, als wir dann abends selber im Speisesaal saßen. Hey, was habt
0: ihr denn gedacht zuerst? Was, sagten, was ist das ey, für eine äh, fucking Idee hier?
1: Gibt gar keine Vorhänge hier? Es gab dann doch Vorhänge, aber wie wir dann gesehen haben, brauchten wir die nicht, weil die, man konnte ja eh nicht reingucken. So, das ist ein Feature, oder? Was hat
0: sich das denn
1: ausgedacht? <lacht> ja, wir haben da richtig Spaß gehabt abends. Wir sind nämlich dann immer <lacht> nackt vor diesem Fenster. Geil. Haben, haben da irgendwie so vom Fenster rumgedanst und die Leute haben da gegessen, <lacht> da haben sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen von unseren Moves. Und das haben wir dann jeden geil. Tag. Äh, <lacht> zelebriert. Genau. Und zelebriert. Das, war so das die, ist ja geil. Genau, Das war so die Anekdote. Die, die musste ja, ich Ja, auch das ist London. Ja.
0: <lacht>
1: die musste ich loswerden, noch irgendwie die geil. Geschichte.
0: Das ist geil.
1: Ja. ja, kurzer Themensprung noch mal zum Ende. Ich möchte nämlich noch mal zum Thema, was ich jetzt ja in beiden Teilen schon groß hatte, nämlich Punk und New Wave zurückkommen. Damit ist es dann auch abgeschlossen, <lacht> denke ich. Äh, ich habe nämlich noch ein, einmal äh, einen Geheimtipp, der kommt gleich ganz am Schluss, äh, bandmäßig. Und vorher möchte ich noch, es ist auch irgendwo ein Geheimtipp, weil die Band in Deutschland auch nicht wirklich ähm, wahrgenommen wurde, ähm, ein Beispiel bringen für diesen Grenzgänger New Wave Post Punk, einfach mhm. aus den 80ern, ne? weil der Song, den ich hier noch habe, der trifft das stimmungsmäßig, bringt das, glaube ich, ganz gut rüber und der ist von der Band, von der ich schon mal was gespielt habe, ich bin gar nicht sicher, ich glaube, es war in unserer 80er-Episode, mhm. äh, nämlich die Band The Sound mhm. ähm, und äh, The Sound äh, haben damals eben einen Sound definiert, der auch sehr eigen war und sehr für diese Band stand, der da unheimlich viel kopiert wurde und ähm, das möchte ich jetzt gerne droppen, hier dieses Stück. Äh, Contact the Fact heißt das Stück. Ist vom Album äh, The Lion's Mouth. Ja, The Lion's Mouth. Ähm, meiner Meinung nach das geilste Album von denen. Ähm, jetzt muss ich es nur gerade finden. <lacht> ja, ich finde es gleich. Da Ist es genau äh, ja? Contact Effect von The Sound, das hören wir uns mal an. Stellvertretend einfach für aus welchem Jahr? Ich meine Oder auch 80-81 mm -hmm, mm -hmm. ungefähr. Ja, müsste jetzt lügen, aber ich, vielleicht steht es gleich beim Video dabei.
0: Dann drop mal.
1: Ich drop mal. Viel Spaß. Genau. jedem, der dem das Thema Postpunk New Wave gefällt, der sollte sich da mal ruhig die ersten beiden Alben gönnen oder auch ruhig die ersten drei, über Wire auch, macht man keinen Fehler.
0: Ja, wir haben gerade mal kurz darüber gesprochen, wie a, zeitlos es doch irgendwie klingt, also würde es heute rauskommen, wird keiner denken, das ist irgendwie alt, ja. gleichzeitig sehr zeitgemäß genau. für Anfang der 80er Voll. und wie so die Essenz oder, oder der Vibe des Punks mit der Professionalität von früheren Rockbands mhm. genommen wurde, um irgendwie, oder? Mit Absolut. einer Prise Neuem natürlich immer dabei. Ne?
1: Absolut, ja, ja. Und äh, vielleicht ist es auch wieder das Thema, was wir schon mal hatten, auch dieses History Repeating halt, mm -hmm. ne? mm -hmm. nur, nur anders, ja. nur anders, genau. Mm -hmm.
0: Ja, äh, zum Schluss meinerseits kommen wir jetzt, du kommst ja danach noch mit einem heißen Geheimtipp in die Ecke. <lacht> Ich habe auch noch einen Literaturtipp dabei, denn nice. der soll ja auch nicht fehlen, oh, nice. wenn wir hier über London sprechen. Ja. Ich habe mir einen Autor gesucht, der ein Buch geschrieben hat, das in London spielt. Mhm. Ein wohlbekannter Autor, nämlich Ian McEwan. Wir haben den auch schon einmal kurz gestreift, als wir irgendwann mal den Zementgarten kurz erwähnt haben. Oh, ja. Aber ich weiß noch, wann wir als wir über Charlotte Gainsbourg genau, bei richtig. Kollaborationen, glaube ich. Ne? Ja, genau. Da hat sie ja in der Verfilmung des Romans Der Zementgarten eine Rolle gespielt. Mhm. Eine, eine der Hauptrollen. Die Hauptrolle, ne? glaube ich. Genau, die, die große mhm. Tochter. Ne? Mhm. Und ja, Ian McEwan hat eine lange, lange äh, Autorenkarriere schon hinter sich. Mit vielen tollen Büchern. Atonement ist so eines der bekanntesten. ist genau auch verfilmt was. wurde. Mhm. Mhm. Äh, auch sehr empfehlenswert. Aber es gibt ein Buch, das tatsächlich auch direkt in London spielt, mhm. das mir auch direkt in den Sinn gekommen ist mit dem Titel Saturday. Ja. Und wie der Titel schon suggeriert, spielt es an einem einzigen Tag. Das Ganze spielt sich ab. Das Buch ist von 2005, spielt aber im Februar 2003. Und zwar zu einer Zeit, als zwei Jahre zuvor 9-11 stattgefunden hat mhm. und sich nun die Welt mhm. darauf eingestellt hat, dass es einen neuen Irakkrieg mhm. geben könnte, eine ja, ein Zusammenfall sozusagen der großen Mächte im Irak. Ja. Und äh, vor diesem Hintergrund spielt eben dieses Buch. Die Hauptfigur ist ein Herr namens Henry Perron. Ähm, er lebt in London mit seiner Familie, mit seiner Ehefrau und mit seinen zwei Teenager-Kindern. <lacht> ist ein erfolgreicher Neurochirurg. Mhm. Also alles sehr ähm, upper class, würde ich mal sagen. Alles auch sehr abgesichert so in ihrem Umfeld, und ihrem Alltag. Und ähm, er wird früh morgens gegen 5 Uhr wach und geht zum Fenster und sieht, äh, wie eine ähm, Maschine, ein, ein, ein Flugzeug im, im Landeanflug auf Heathrow vermutlich ist oder was mhm. äh, und es scheint ihm, als würde die Maschine brennen. so Und das ähm, gibt ihm gleich sein so ja, unsicheres Gefühl natürlich. <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, das, Buch, das Buch beginnt auch direkt damit, dass er über diese Unsicherheit in seinem, in, auf der Welt mhm. so ein bisschen reflektiert und dieses Gefühl der latenten Unsicherheit zieht sich durch diesen Tag und somit auch durch dieses Buch Saturday. Ähm, er ist dann tagsüber unterwegs, also er wird dann halt ganz normal dann auch morgens wieder wach und alles ist wieder okay und ähm, geht zur Arbeit und was er dann halt, nee, an dem Samstag eben nicht, aber macht eben so seine Sachen. Ich glaube, er spielt dann noch zwischendurch Tennis und was er dann so macht so und ähm, an dem Tag findet in London eine große Antikriegsdemo statt. Mhm. Da gerät er so ein bisschen hinein und muss mit seinem Auto umgeleitet werden und während er von der Polizei umgeleitet wird, ähm, stößt er mit seinem Auto an ein anderes Auto. Ähm, er, er touchiert das so ein mhm. bisschen, die, den, den Außenspiegel. Und in, in diesem Zusammenhang ähm, tauchen drei Typen auf, die so, ja, so, so rougher sind, halt, also völlig entfernt von seiner eigentlichen Welt, die ihn da ja, anmachen mhm. so, und Streit suchen. Mhm. Und insbesondere einer dieser drei Typen, namens Baxter, wirkt auf ihn irgendwie ein bisschen merkwürdig in seiner Aggressivität. Er als Neurochirurg meint darin eine Erkrankung zu entdecken, die vielleicht ähm, im Anflug ist sozusagen. So, aber auch das, ähm, da kann er sich irgendwie herauswinden, geht nach Hause, zu Hause trifft er auf seine Familie, dann kommen glaube ich noch die Großeltern vorbei und es kommt auch in der Familie zu Diskussionen zum Thema Kriegseinsatz, ja oder nein. Also es ist ein sehr für damals sehr aktuelles Buch, also mhm. greift eben diese politische Unsicherheit der, der, der Tage eben auf und ähm, ja, im Verlauf des Abends kommt es dann eben zu etwas, womit er am Morgen nicht hätte rechnen können, nämlich, dass diese drei Typen herausgefunden haben, wo er wohnt und einbrechen. Und da äh, findet dann plötzlich diese große Unsicherheit Einzug in seinen doch sehr sicheren, sehr sicher geglaubten Alltag. Mm. Ne? Und ähm, wie es weitergeht, möchte ich jetzt gar nicht erzählen. Mm, aber ich, ich fand es ein sehr gutes Buch. Mm. Es spielt in London, wie gesagt. Ne? Es erwähnt eben auch bestimmte Plätze und Orte. Ähm, und ist sowieso ein Buch von Emil Gion, Das ist eigentlich fast immer empfehlenswert, muss man sagen. Ja, ja. Das ist Nein. ein äh, kleiner Tipp am Rande und zum Ende dieser Sendung, die cool. fast zu Ende ist. Fast
1: zu Ende. Ein, ein Tipp kommt von mir jetzt noch. Ja, wir sind kurz vor Ende der zweiten, des zweiten Teils von Episode 24. Was möchte ich euch noch mitgeben? Ich möchte euch noch einen weiteren Geheimtipp mitgeben. Ich hatte im ersten Teil ja mal die Band Foy-Tor äh, Foy die Band Toy vorgestellt. Ähm, wir kommen wieder zu natürlich einer Londoner Band, die es leider mittlerweile nicht mehr gibt, was aber trotzdem nicht davon abhalten sollte, sich die Musik mal zu geben. Ich rede von der Band Scum. Geschrieben S-C-U-M. Mhm. S.C.U.M. Was, glaube ich, auf Deutsch so viel heißt wie Abschaum. Mhm. Genau. Und zwar war das eine in Südost-London ansässige Post-Punk-Art-Rock-Band. Mitglieder waren Thomas Cohn, am Gesang Bradley Baker, an den Maschinen, Samuel Kilcoyne, an den Keyboards, Uweb am Bass und Melissa Rigby am Schlagzeug. Ähm, genau. Jetzt müsste man einmal kurz auf den Namen Bezug nehmen, denn der Name kommt nicht von ungefähr, äh, ungefähr. So, das bezieht sich auf das sogenannte Scam manifesto Schon mal gehört? Nein. Das Scam manifesto ist eine Publikation der US-amerikanischen Radikalfeministin Valerie Jean Solonas. Und... Ähm, die traf sich im Jahre 67 äh, mit dem Verleger Maurice Girodias, der zu diesem Zeitpunkt vor allem Underground-Literatur sowie Pornografie veröffentlicht hat. Mhm. Und der war von ihrem Wortwitz so begeistert und bezeichnete sie als Bilderstürmerin. Der kaufte ihr die Rechte am SCAM-Manifesto ab. Was ist damit genau... Äh, in sich hat, kommt jetzt. Am 3. Juni 1968 schoss Solanas <lacht> auf Andy Warhol.
3: Ah!
1: Und Girodias nutzte die durch den Skandal ausgelöste öffentliche Aufmerksamkeit, um Solanas Scam manifesto zu veröffentlichen. Das Manifesto wurde 1976 mit Delphine Seric verfilmt. Den Film habe ich leider nicht gesehen. Mhm. Ich werde mal danach suchen, ob es da irgendwelche Links gibt. Das würde mich auch sehr interessieren. Er wurde 2004 von Mario Icke unter dem Titel Manifesto für die Bühne adaptiert und inszeniert. Das Manifest beginnt mit folgender Passage. Das Leben in dieser Gesellschaft ist ein einziger Stumpfsinn. Kein Aspekt der Gesellschaft vermag, die Frau zu interessieren. Daher bleibt den aufgeklärten, verantwortungsbewussten und abenteuerlistigen Frauen nichts anderes übrig, als die Regierung zu stürzen, das Geldsystem abzuschaffen, die umfassende Automation, die umfassende Automation einzuführen und um das männliche Geschlecht zu vernichten. Solanas schreibt, die Geschichte habe bewiesen, dass Männer weder fähig noch willens seien, menschlich zu handeln und aus diesem Grund vernichtet werden müssen, damit der Aufbau einer menschlichen, einer menschlichen Gesellschaft möglich werde. Noch härter werden jede Frauen beurteilt, die sie als Kollaborateurinnen der Männerherrschaft bezeichnet. Maurice Girodias, der Herausgeber des Scum-Manifests, behauptete, Scum stehe für Society for Cutting Up Men, <lacht> wörtlich Gesellschaft zur Zerstückelung von Männern. Solanas hingegen schien dies nie so beabsichtigt zu haben. Der Satz Society for Cutting Up Men taucht nie in dem Text auf und Solanas bezeichnete einen bestimmten Frauentyp nicht Männer als Scum. Sie schreibt... Der wirkliche Gegensatz besteht daher nicht zwischen Frauen und Männern, sondern zwischen Scum auf der einen Seite, dominanten, sicheren, selbstbewussten, fiesen, gewalttätigen, eigensüchtigen, unabhängigen, stolzen, abenteuerlustigen, stürmenden und drängenden, arroganten Frauen, die sich imstande fühlen, das Universum zu regieren, die schon bis an die Grenzen dieser Gesellschaft gestürmt sind und die bereit sind, über das, was ihnen hier geboten wird, hinfortzudrängen. Und auf der anderen Seite den netten, passiven, entgegenkommenden, kultivierten, höflichen, bescheidenen, unterwürfigen, abhängigen, verschreckten, bewussten, unsicheren, Anerkennung suchenden Papatöchterchen. Scum wurde Anfang 2008 mit seinem ersten Line-Up gegründet, das aus Thomas Cohn, Bradley Baker, Samuel Kilcoyne, habe ich schon gesagt, bestand. Und Scum wurden von Set ausgewählt um beim ATP Ich werde deinen Spiegel, also I'll Be Your Mirror Festival, so heißt das auf mhm. Englisch, aufzutreten. Das haben die, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, das haben die eine Zeit lang eigentlich so im Jahresabständen kuratiert. Da haben dann ganz, -Set. Viele, ja, -Set, mhm. genau. da haben ganz viele Bands gespielt, die die ausgewählt haben. Mhm. Übrigens, da gibt es auch im Netz sehr geile Ressourcen zu. Da lohnt es sich durchaus auch mal reinzuschauen. Also habe ich auch ein paar wirklich geile Bands drüber entdeckt. Ähm, genau, und das haben die im Juli 2011 im Londoner Alexandra Palace äh, kuratiert. Ähm, am 18. Juli 2011 wurde die Single Amber Hands von Mute Records veröffentlicht und von Pitchfork als die erste Mammut-Single der Londoner Shoegazer beschrieben. Ja, sind wir auch schon beim Stil. Also Scrum haben behauptet, dass sie musikalisch von niemandem beeinflusst werden, <lacht> obwohl sie von einer Liebe zu Throbbing Gristle, Ghost und Liars gesprochen haben. Und Cohen kommentiert einige britische Boulevardzeitungen, die ihn einen prätentiösen Rocker nannten und sagte, weil wir keine Musik über soziale Themen machen, wirkt dies unsozial und daher prätentiös. Das ist Quatsch. Die Band hat in Interviews äh, äh, wurde festgestellt, dass einige ihrer Songs emotionale Schwankungen waren, die durch visuelle Manifestationen farbiger Formen verursacht werden, die unterdrückte Lust darstellen. Der Post-Punk-Revival-Sound der Band sowie die Tatsache, dass You Rap der Bruder von Rice Webb von The Horrors ist, haben zu vielen Vergleichen zwischen den Bands geführt. Schon wieder äh, Horrors fällt mir gerade auf. Und mit Toy wurden sie von einigen negativen Kritikern als Baby-Horrors bezeichnet. <lacht> Ja, jetzt noch ein Fun-Fact am Rande. Ähm, dieser Thomas Cohn, der Sänger von ähm, Scum, verlobte sich 2011 mit Peaches Geldof. Und ähm, sie heirateten am 8. September 2012 in derselben Kirche in Davington, wo die Eltern 26 Jahre zuvor geheiratet hatten und wo auch die Beerdigung der Mutter im Jahr 2000 stand, äh, stattfand. Das nochmal so als mhm. Fact am Rande. Genau, und ja... Ich finde, die Band, also die Platte hat mich auch komplett einfach abgeholt. So. Ich höre die immer noch gerne in Dauerschleife. Und gerade passt auch wieder in gut in die Jahreszeit des Herbstes. Und wir hören von dieser Platte den Opener namens White Chapel Und damit möchten wir uns von euch verabschieden. verabschieden. Aber nur für heute. Nur für heute, denn heute ist nicht aller Tage.
0: Wir kommen wieder. Keine
3: <lacht> Tschüss. Tschüssi.